0: Witamy serdecznie, Fusbal Geot wraca z światów. wróciła też Liga Mistrzów, wracamy i my, mieliśmy przerwę zimową, tak zwane ferie, no ale już wracamy, mamy na- mam nadzieję, do cotygodniowych nagrywek i co tydzień będziemy wrzucać odcinki, jak czas pozwoli w tym tygodniu, na pewno mamy dużo do omówienia, więc witamy się w standardowym trzyosobowym składzie Katper Jagiełło i Maciej Iwanow, witam Was. Witam, cześć. I Krzysztof Bardel, także się witam. Jesteśmy w trójeczkę, nie mamy bardzo dużo czasu dzisiaj, więc nie ma co przedłużać. Lecimy od początku, panowie, bo się naprawdę bardzo, bardzo dużo działo i myślę, że nie będziemy sobie omawiać poszczególnych meczów, a poszczególne drużyny. I tak patrzę, myślę, że możemy zacząć od góry i od dołu tabeli. Może ten Bayern sobie zostawimy na później, a najpierw na rozgadanie. Zacznijmy od tego, co mi Kasprowi jest najbliższe, czyli i, i, i temu, co do utrzymania w Bundeslidze jest najdalsze, czyli szalkę 04. 4 9 punktów, bilans bramkowy minus 41 po 22 meczach. To są abstrakcyjnie niskie liczby. Naprawdę powiedzieć, że utrzymanie będzie cudem, to nie powiedzieć nic. To są historie, o których by potem się pisało książki. Myślę, że nie ma co tutaj rozważać, czy Szalkę się utrzyma, czy nie, bo to już jest, tak jak wspomniałem, temat w zasadzie zamknięty. Raczej należy przeanalizować to, w jakiej kondycji się znajduje zespół, jakie decyzje podjęte wpłynęły na drużynę teraz, no i co czeka Szalkę dalej, bo już myślę, że i kibice, i władze Szalkę muszą przede wszystkim patrzeć w przyszłość, co będzie w drugiej Bundeslidze, bo planowanie kadry na pierwszą to Raczej jest dosyć złudny plan i strata czasu. Mówi się o tym, że do klubu ma wrócić Horst Held. Były były dyrektor sportowy, który faktycznie był przywiązany do szalkę, ale, ale kibice nie przepadali za nim. Wiele nietrafionych transferów i też może nie najlepsze decyzje trenerskie, chociaż to jest też teza dyskusyjna. Oprócz tego na drugą Bundesligę prawdopodobnie klub poprowadzi ktoś z dwójki Tedesco Baumgart znany z Paderborn bardzo jakby to powiedzieć emocjonalny i i, i taki trener, który myślę, że przy pełnych trybunach w Gelsenkirchen bardzo przypadłby fanom do gustu Ja się może na chwilę już przyciszę i oddam tutaj scenę przede wszystkim wydaje mi się w tym momencie Kacprowi no i zobaczymy co tam w tym Szalkę dalej piszczy
1: Mówiłeś o planowaniu kadry na kolejny sezon, to jest problem, żeby skompletować kadrę na kolejny mecz, bo szpital jest niesamowity w ostatnim, w ostatnim czasie. Kolejne zmiany na wcześniejszym etapie sezonu czy przed sezonem w sztabie trenerskim. A dalej te same problemy. No, teraz już praktycznie jest problem, żeby złożyć poważną jedenastkę, która będzie przypominać chociażby w jakim stopniu poziom Bundesligi. No i wydaje się, że to będzie takie już dogrywanie tego sezonu, może jakiś mecz jeszcze uda się do końca sezonu wygrać, może, może dwa, może trzy. Miała być pogoń od stycznia za górą tabeli, za utrzymaniem, a zaczęła się pogoń, za kolejna już pogoń za rekordem Tasmanii, bo to nie wygląda najlepiej od wygranej z Hoffenheim i trudno nawet szukać tutaj jakichś pozytywów. Jak po meczu z Wolfsburgiem mówiliśmy, że może faktycznie to już zaczyna jakoś wyglądać. No to kolejne mecze pokazały, że może i w obronie do pewnego momentu to wyglądało dobrze. Szalkę ma początki meczów całkiem niezłe, te 30-40 minut, no ale potem jak już się wszystko sypie, no to i tak nie ma kto z przodu ruszyć, żeby te straty odrabiać, więc tutaj się gra do jednej bramki później już właściwie można kończyć mecz a w tym momencie praktycznie można by było też kończyć sezon i szukać już rozwiązań na, na kolejny, bo tutaj wielkich meczów już nie spodziewamy się po tej drużynie. I brakuje mi tu też wprowadzania już trochę młodszych zawodników, zrobienia takiego przeglądu kadr już teraz, biorąc nawet pod uwagę to, że do dyspozycji trenera jest pewnie 14-15 zawodników, O no to nie widziałbym tutaj, Problemu w tym, żeby poszukać jeszcze tych młodych zawodników, którzy i tak nie mają obecnie gdzie grać, bo rozgrywki juniorskie jeszcze nie wróciły. Więc może to jest jakiś pomysł, żeby chociaż zobaczyć, z kogo będzie można korzystać w kolejnym sezonie. A co do wyboru trenera, to Baumgart na pewno jest ciekawą opcją pod pod tym względem, że potrafi pracować ze słabym kadrowo zespołem, bo bo przecież i na poziomie Bundesligi Padeborn robił transfery i z trzeciej, i z czwartej ligi, a ta drużyna nie wyglądała tak tragicznie i potrafiła zagrać ciekawe mecze, czy jak z Borusją Dortmund, gdzie do przerwy prowadzili 3-0. W drugiej lidze też na potencjał kadrowy spisują się całkiem nieźle. Myślę, że pod względem charakteru i tego wszystkiego co dookoła, ale też pod względem takiego stylu gry, który w końcu mógłby być ciekawy, ten trener by pasował. No ale jeżeli faktycznie pojawiłaby się możliwość, żeby wrócił Tedesco, to czemu znowu nie spróbować? I, I dla niego też byłaby to okazja, żeby udowodnić coś jeszcze i kibicom, i, i zarządowi, bo odchodził przecież w nie najlepszych już później warunkach i po, nie po, po bardzo słabym okresie więc może to dla niego też by była taka okazja, żeby w końcu pokazać, że to był wypadek przy pracy i jest na tyle świetnym trenerem, że byłby w stanie to szybko poukładać, ale też myślę, że zbytnio nie ma co się przywiązywać teraz do nazwisk trenerskich, bo po pierwsze nie nie wiemy jeszcze, jaki będzie kształt kadry w przyszłym sezonie, no i przede wszystkim kto będzie odpowiadał za za zabudowanie tych kadr bo to chyba jest największa bolączka Szalkę, żeby znaleźć w końcu odpowiedzialną osobę i taką, która będzie w stanie to poukładać w gabinetach, a z nazwisk trenerskich, które się przejawiają i przewijają w kontekście szalka, zawsze będzie można wybrać na pewno kogoś ciekawego, kto będzie chciał przyjść i pracować nawet w drugiej lidze, więc pozycja trenera, pozycją trenera na razie bym się zbytnio nie zajmował i i liczę na konkretne decyzje już pewnie na przełomie marca i kwietnia, żeby wyjaśniły się chociaż sprawy gabinetowe i wtedy będzie można myśleć, jak ta drużyna będzie mogła wyglądać w kolejnych rozgrywkach.
0: No i myślę, że tutaj nie mamy co dużo przedłużać. Kończąc tylko temat szalkę, jeszcze trzeba zaznaczyć, że tak jak Kacper mówił, że w przyszłym sezonie nie wiadomo jak kadra będzie wyglądać, nie wiadomo kto kadrę będzie planował, to trzeba zaznaczyć, że z tej kadry obecnej Szalkę bardzo niewielu zawodników zostanie, są to przede wszystkim gracze młodzi, mówi się o tym, że oprócz tego zostać może Raman, Stambuli, Oczypka, Ferman, a reszta graczy raczej na drugą ligę pisać się nie będzie, bo takiego Timo Beckera to wciąż jeszcze do, do młodych zawodników zaliczam, wszyscy z wypożyczeń wrócą do klubu. Do swoich klubów. No, I...
2: hoppy powiedz, Ho, no, tak, tak, ale, ale jego też. zostaje, tak, tak.
0: No ale to też jak gdyby do tej grupy młodych zawodników zaliczam, bo, no, bo z tych młodych to, to, to z tego co się da przeczytać, to Burzelab, Bosz Dogan czy Tio tych, którzy już zadebiutowali nie, nigdzie się nie wybierają, no i zobaczymy co z tego wyjdzie. Jedynie co zaskakujące to, że Steven Skrzypski ma odejść, a wydaje się, że druga liga to jest po, po pierwsze jego poziom, a szalkę to klub, w którym no czuje się dobrze i, i któremu kibicuje i pomimo tego, że wiedział, że będzie miał do tej pory niską pozycję w składzie, to i tak zdecydował się zostać, a na, na drugą ligę, gdy mógłby być znaczącą postacią ma odejść. Zobaczymy, bo to jest też póki co wyróżenie z fusów, aczkolwiek no, ta sytuacja nie wygląda dobrze, też finanse są w opłakanym stanie. Jedne co jest pozytywne dla szarkę to to, że uda się zarobić około 40, 50, powiedzmy, milionów euro na na McKennie i Kabaku, bo pieniądze za nich dopiero latem wpłyną. Znaczy za Kabaka to wciąż jest sprawa otwarta, ale ale wydaje mi się, że że tu nie będzie niespodzianki. Jak nie do Liverpoolu, to gdzieś indziej odejdzie odejdzie Turek, ale stawiam, że Liverpool i te około 20 milionów, 25 w zależności od źródeł do klubu wpłynie. Drugie tyle za McKenniego, plus minus. No oprócz tego jeszcze pewnie się coś uda zarobić na Haricie, na Maskarelu być może, no i na Obrońcach. No i też trzeba zaznaczyć, że część zawodników Szalky nie ma kontraktu na drugą ligę, więc w momencie spadku stają się wolnymi zawodnikami. I to na przykład Suat Serdar, taki czołowy przykład mi przychodzi do głowy, bo myślę, że na nim to w normalnych okolicznościach, też w okolicach 20 milionów udałoby się zarobić. Plusem jest ta poduszka finansowa, ale, ale jak wiemy Szalkę mając pieniądze nawet całkiem przyzwoite jak na drugą ligę mając długi także olbrzymie będzie wciąż miał problem z dysponowaniem tymi pieniędzmi bo, bo uzupełnień i, i, i wzmocnień kadry jest multum do zrobienia. I myślę, że o Szalkę nie ma, nie ma co dalej rozważać. Myślę, że kiedyś jeszcze jak już będziemy wiedzieć więcej to wrócimy do tego tematu a, a, a i tak jak na Spadkowicza Dużo im poświęciliśmy, bo poprzedni, ostatni odcinek przed przerwą, jak, jak sobie przypominam, to też był właśnie poświęcony Szalkę, jak z Marcinem Bożenckim rozmawialiśmy, albo przynajmniej jeden z ostatnich. Nie wiem na ile też mamy czasu, żeby się rozwodzić, bo na przykład chciałbym też zajrzeć do Berlina, do Herty, chciałbym rozważyć Gladbach, ale dużo ciekawiej dzieje się w czubie tabeli. Więc może skoro byliśmy na samym dole, Teraz zajrzyjmy do Bayernu, Bayernowi udało się wygrać w przekonujący sposób z Lazio, no ale wcześniej trzeba powiedzieć, że w lidze dwie wpadki, remis z Arminią Bielefeld przegrana z piekielnie mocnym, no ale mimo wszystko przegrana z Eintrachtem Frankfurt, do obecnie czwarte miejsce w tabeli 7 punkt, punktów straty do Bayernu Monachium. No i teraz mam do was pytanie, jakie są tego powody? Czy po prostu zadyszka, przetrenowanie, zbyt duży natłok meczów, Bayernowi wpadły jeszcze przecież mecze przed tymi dwoma, przed tymi dwiema wpadkami w klubowych mistrzostwach świata, czy może kwestia tej wąskiej kadry, która mimo wszystko zostały, zostali ściągnięci zawodnicy jako uzupełnienia czy Pomotnik, Roka czy Sara, ale to są zawodnicy, którzy no, nie dają ani trochę jakości, umówmy się. Wydawało się, że to będą takie wzmocnienia, żeby tylko Zapchać dziury, kiedy trzeba będzie, ale oni oni nie wnoszą zupełnie nic do gry. W ostatnim meczu, przypomnijmy, gdy gdy Pawart nie grał, wolał trener Bayernu Hansi Flick wystawić na prawej obronie dwumetrowego, ociężałego Niklasa Ozyle, który i tak na tle Włochów wyglądał znakomicie na tej prawej stronie, niż niż Sara, który... No, no nie, nie wiem, jakim cudem trafił do, do Bayernu, bo nawet gdyby on do Mainz przechodził, a nie do Bayernu przed sezonem, to i tak myślę, że sporo osób by się podrapało w głowę.
2: No, z Bayernem jest to, co przewidywaliśmy już jesienią. Bayern, Bayern musiał w końcu dosięgnąć kryzys i dosięgnął go teraz. Lepiej, lepiej teraz niż, niż pod koniec sezonu, gdzie, gdzie te punkty będą na wagę złota. Dobrze, dobrze, że teraz, dla Bayernu, dobrze, że teraz, póki miał tą e, bezpieczną e, przewagę w tabeli. Dla Ligi zrobiło się dobrze, no Lips ma tylko dwa punkty, dwa punkty straty, więc wszystko, e, walka o mistrzostwo zaczęła się od nowa, jakie są przyczyny. E, ten maraton me, 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 meczowy, no, piłkarze Bajernu no, no nie mieli tak naprawdę e, przerwy, e, przerwy e, przez ostatni rok. Teraz doszły, doszły te wojaże na klubowe Mistrzostwo Świata. Tam też Bayern nie, nie grał jakoś przekonująco. Także no jest, jest ta wąska kadra. No, mówiliśmy o wąskiej kadrze przed sezonem. Te, te transfery, które, które Bayern zrobił na, na ostatnią chwilę, absolutnie nie wypaliły. Co, co, co można powiedzieć? No, Liga, liga, a jak przychodzi do poważnego grania, wszyscy przewidywali, że Bayern może mieć problemy w Widze Mistrzów z Lazio po tym, co pokazał za po tym, co pokazał za, po za Interaktem. Wyszedł, wyszedł w Lidze Mistrzów, rozklepał Lazio jak chciał, tak? Więc według mnie Bayern nie ma problemu. Bayern wróci, wróci do swojej do swojej normalnej dyspozycji też pamiętajmy, no nie było Millera, tak? Miller był na tej kwarantannie. Teraz już e, media donoszą, że już będzie na FK meczowej na, na, kolon, na Kolonie, tak? No to teraz jest brak, e, brak Kimicha.
0: E... No jest brak Kimicha i, i, i kto ma skoczyć za niego? Bo, no bo tak jak mówiliśmy, e, fajnie to wyglądało przed sezonem, że mamy tutaj kluczowych zawodników, którzy będą grać i, i, i zapchaj dziury, które po prostu nie będą przeszkadzać, ale wychodzi na to, że nie przeszkadzanie w grze Bayernu to jest za mało, żeby, żeby, żeby była ta jakość i przychodzi zadyszka, przychodzi kryzys. Ci zawodnicy nie dają nic, więc mimo wszystko trzeba tutaj nieco zganić władzę Bayernu, no ponieważ te, te wzmocnienia nie były mistrzowskie. To jest też moim zdaniem często taki problem drużyn, które wygrały wszystko co mogły no bo Bayern Flicka wygrał dosłownie wszystko co mógł chyba nie wiem wiem, jak to się teraz maluje ale ale chyba stoimy na tym, że wciąż mają więcej trofeów niż porażek ogólnie więc no to jest niesamowita statystyka i wydaje mi się, że często jak te drużyny są już takie tak, tak na topie, bo bardziej na topie niż Bayern w poprzednim sezonie być się nie da to przychodzi takie dobra no co możemy więcej zrobić, mamy topowego zawodnika na każdej bądź prawie każdej pozycji mamy najlepszego zawodnika na świecie w ataku topowych, skrzydłowych, Müllera którego nikt nie był w w stanie ze składu na dobrą sprawę ruszyć, Goreckie i Kimisia których takiego środka cały świat nam zazdrości, obiecującą i mocną obronę top 3, bramkarza w top 3 na świecie co nam więcej potrzeba, no i się okazuje że jednak coś potrzeba Ja uważam, że kluby nawet po takich mistrzowskich sezonach powinny i tak wzmacniać się, tak jak gdyby tego mistrzostwa nie było, jakiś roszad w kadrze sensownych dokonywać i jak Bayern nie nie potrzebuje być może zmian w składzie podstawowym, bo to faktycznie grzechem by tam było cokolwiek ruszać, to może poza prawą obroną, ale to już takie moje indywidualne przemyślenie, bo znajdą się też na pewno obrońcy obrońcy Pawarda, tak ta ławka powinna być mocniej wzmocniona, żeby też gracze, którzy wygrali wszystko, czuli głód dalszych dalszych sukcesów, bo teraz mimo wszystko żaden z nich nie czuje oddechu zmiennika z ławki. No 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 bo niby kto, może poza skrzydłowymi powiedzmy, ale Gnabry też w tym sezonie nie dojeżdża. Także myślę, że tu jest duży problem i, i kończąc też ten wątek Bayernu, Lipsk, o ile dobrze pamiętam, traci dwa punkty teraz. Tam jest chyba 49-47 w tabeli, ta sama liczba mecz, meczów rozegranych. Wydawało się w pewnym momencie tego sezonu, że Bayern już tak odskoczył, że, że sprawa mistrzostwa jest przesądzona. Oni już sobie dokład, spokojnie dopierkają do końca sezonu z ewentualnie drobnymi wpadkami. No i te wpadki przyszły stosunkowo szybko przy bardzo dobrej formie Lipska, i myślicie, że tutaj sprawa mistrzostwa jest z powrotem otwarta? czy czy mimo wszystko Bayern jak będzie miał dusz na gardle, tak jak to bywało w ostatnich latach przy dobrych sezonach i Dortmund chociażby, albo może raczej w sezonie w kontekście takiej stricte walki o mistrzostwo, gdzie Bayern cały czas musiał o to drżeć. Myślicie, że w tym sezonie to jest sprawa otwarta, czy, czy Bayern już jak się zbliżył na dwa punkty do Lipska to, no to już, już się ogarnie i, i będzie wygrywał jak, jak na mistrza przystało?
1: To już nie pierwszy sezon, gdzie która jest drużyna robi nam nadzieję. Przeważnie była to Borussia. Ale na pewno to dobrze dla Ligi, że cały czas coś będzie się działo i Bayern musi być pod prądem. Bo ostatni czas to ta przewaga była całkiem spora i Bayern miał ten margines, że mógł sobie pozwolić na takie mecze jak ostatnio z Arminią czy z Eintrachtem. A teraz te dwa punkty powodują, że faktycznie muszą cały czas być skupieni i wygrywać kolejne mecze. Dojdzie Liga Mistrzów. Lipsk pewnie już nie odrobi w meczu z Liverpoolem i zostanie skupienie się na lidze, więc tutaj może być ich, ich przewaga, chociaż też pamiętamy, że potrafią notować wpadki jak chociażby z Mainz, więc sprawa jest otwarta. No Też nie sądzę, że Bayern będzie w stanie to jakoś wypuścić. Chyba już ten najgorszy kryzys mają za sobą obecnie. Wątpię, żeby to powtórzyło się po raz kolejny, gdzie przetrwali już ostatnie ten natłok meczów i, i sprawy zdrowotne. Na pewno dobrze to dla nas do oglądania, że to tak się ułożyło i trzeba podziękować tej Bayernowi, że był w słabszej formie, a na dole tabeli trzeba podziękować Mainz, że wróciła walka o utrzymanie i na pewno będzie się sporo działo jeszcze na, i na dole i u góry, bo był taki moment sezonu, gdzie już mówiliśmy, dobra, mistrzem jest Bayern, spadają szalkę i Mainz, no i gra toczy się o miejsca w europejskich kucharach i, i o barażach. A tutaj na dole nawet mamy teraz taką sytuację, że w sumie nie wiadomo, kto spadnie bezpośrednio, kto zagra w barażach. Wszyscy są podpięci do prądu i e, może jeszcze się sporo wydarzyć. Takie drużyny, które przez długi czas grały gdzieś w środku tabeli, były spokojne, teraz mogą też patrzeć się za siebie. E, I na pewno dla atrakcyjności rozgrywek i, i dla kibiców będzie to dużo ciekawsze niż to, co działo się choćby jeszcze miesiąc temu.
0: No faktycznie tutaj wydaje się, że w dole tabeli od Mainz do Keln różnica czterech punktów, wszystko jest jeszcze otwarte, nie wiem czy można by podciągnąć pod to Augsburg i Werder, 23 punkty, ale to już chyba zbyt daleko idące, chociaż... Dwa gorsze mecze.
2: Werder, Werder ma jeszcze zaległy mecz z Arminią, więc tam wszystko się już może.
0: No, jakby Arminia go wygrała, to to myślę, że Werder może może się przyłączyć tutaj. No tak, w zasadzie od Stuttgartu już można liczyć, że tam jeszcze nic nie wydarzy,
1: ale Hoffenheim też potrafi wpaść w dołki. Mają sporo problemów kadrowych. Wczoraj też się nie popisali jako jedynie przegrali strzalkę, więc oni też mogą sporo jeszcze ciekawego wytworzyć i pozytywnie i negatywnie, bo to też ostatnio już pokazywali.
0: Ja też podziwiam władzę Hoffenheim, że, że tak długo Hennesa trzymają na stanowisku, no ale
1: No i tak i nie, bo też nie jestem jego fanem, ale problemów kadrowych, zdrowotnych i, i różnych innych też jest tam sporo i tak to nie wygląda tak źle, jak można by się spodziewać na na no, obronę, która czasem wychodzi właściwie z jednym obrońcą albo, albo i wcale, gdzie, gdzie naprawdę to jest tak składane, już wszystko klecone na prędce. W ofensywie naprawdę mają kim straszyć, no ale w obronie to nie wygląda najlepiej. Jeżeli tam to poukładają, no to, to jest drużyna, która może grać o górną część tabeli spokojnie, ale jeżeli wszyscy będą do dyspozycji, bo, bo nie da się tego klecić tak tak jak to ostatnio się dzieje, chociaż tak ostatnio to wygląda lepiej niż jeszcze jakiś czas temu.
0: Jak tam starczy czasu, to to zerkniemy sobie jeszcze później na dół tabeli, ale na razie zostańmy przy tym, co w czubie. O Lipsku myślę też nie ma co się rozwodzić, tak jak Kasper powiedział, analizując sytuację Bayernu. Tutaj faktycznie sprawa nie jest zamknięta w kontekście mistrzostwa. Oni za chwilę będą mogli się prawdopodobnie skupić tylko na Bundeslidze, a, a wygląda na to, że nawet z tymi problemami braku solidnej dziewiątki sobie Nagelsmann jakoś na przestrzeni sezonu zaczyna radzić. Przypomnijmy raz jeszcze dwa punkty straty do Bayernu, to sama liczba meczów, więc sprawa jak najbardziej otwarta. No i są takie cztery drużyny, które są dalej w tabeli i chciałbym, żebyśmy o wszystkich sobie porozmawiali. Wolfsburg i Eintracht. Trzecie i czwarte miejsce. Nie powiem spore zaskoczenie, nie typowałbym żadnej z tych drużyn do tego, że w ogóle będą się kręcić w top 4 przed sezonem, no ale przed sezonem też nikt nie brał pod uwagę tego, że Union Berlin na przykład będzie zaraz za top 6 i to całkiem zasłużenie trzeba, nie trzeba przyznać, więc płata figle nam ten sezon. No i wydaje mi się, że obecnie biorąc pod uwagę to jak atrakcyjny, biorąc pod uwagę atrakcyjność w futbolu, skuteczność, to jak wyglądają generalnie drużyny walczące o najwyższe cele w lidze poza Bayernem i i Lipskiem, chyba faktycznie zgodzimy się, że to Wolfsburg i Eintracht zasługują na ten moment, na, na te miejsca 3 i 4. No i myślę, że też biorąc pod uwagę to jak narobiły apetytu na zmianę układu sił na koniec sezonu, że w końcu będzie ta tabela wyglądała inaczej niż top 3 zarezerwowane dla Bayernu, Lipska i i Dortmundu, i walka o czwarte miejsce między Leverkusen a Gladbach to myślę, że nikt z nas nie miałby nic przeciwko, jakby faktycznie tak się ten sezon zakończył. A też obie drużyny są w takim gazie i tak, tak jakby to ująć, budują takie ciekawe historie, że szkoda by było jakby, jakby inaczej się to skończyło, ale też trudno mi jest uwierzyć, że żadna z tych drużyn nie spuchnie. No i właśnie, może zacznę od tego pytania, która, która z tych drużyn waszym zdaniem jest bliżej tego, żeby na koniec sezonu w top 4 pozostać, a zatem zakwalifikować się do, do Ligi Mistrzów. Ja tak szybko zarzucę, że moim zdaniem jest to Wolfsburg. No, niesamowita wola walki w tej drużynie, też niesamowite przygotowanie kondycyjne. Jak, jak oni grają pressingiem, to jest coś niesamowitego i, i faktycznie zasługują, No ale z drugiej strony Powrót, powrót do formy Jowicia, znakomita forma Silwy czy, 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 czy Kostić, którego już przyzwyczają nas do wysokiej formy na lewej stronie. Też całkiem ciekawie, całkiem ciekawie we Frankfurcie wygląda.
1: No, przed sezonem tak przewidywałem, że obie drużyny gdzieś zakręcą się wokół miejsc 5-6 i to jakieś zaskoczenie duże nie jest, że te drużyny akurat tutaj się znajdują, ale na pewno rozczarowaniem jest postawa obu Borussii i między innymi dzięki nim i Wolfsburg i Eintracht znajduje się tak wysoko i też ten sezon jest o tyle dziwny, że szybko sytuacja się zmienia. Dawno mówiliśmy o tym, że Bayer jest liderem, Eintracht przecież miał taką serię dziewięciu meczów bez zwycięstwa, a jak później odpaliło, no to na 11 wygrali 9, i ruszyli w górę tabeli. Myślę, że tutaj obie drużyny mają swoje wielkie atuty. Wolfsburg moim zdaniem jest najbardziej poukładaną drużyną i wiadomo czego po nich się spodziewać. I w każdym meczu widać po nich te same schematy, widać podobne, podobną grę w ataku, podobne ustawienia. Jak to się ogląda? naprawdę przyjemnie, ale Eintracht jest różną, bardziej nieprzewidywalną i bazuje bardziej na indywidualnościach, gdzie raz kostić coś zrobi. Tutaj mamy strzelca Andre Silva, jest Kamada, świetny ostatnio Junes, który pierwszą połowę z Bayernem zagrał po prostu popisową i, i ten jego gol tylko potwierdza jego świetną formę, więc wszystko zależy też od tego, jakie problemy kadrowe dopadną oba zespoły, bo w Wolfsburg wiemy, że w ostatnich meczach praktycznie gra taką samą jedenastką i tam nawet w trakcie meczów nie ma wielu zmian, więc łatwiej też jest im utrzymywać cały czas świetną formę i widać po prostu jak ta drużyna jest zgrana, że tam każdy na boisku wie jaka jest jego rola i w każdym meczu też inna postać potrafi wyjść na, na tą czołową. Ostatnio mieliśmy Stefana, który zdobył dwie bramki, to wyskoczy Arnold, Tobaku i tam nie jest tak, że wszystko zależy czy w ofensywie, czy, czy też w obronie od jednej postaci. W trakcie też tych świetnych ogniw jest, jest wiele, ale tam wiadomo, że trzeba liczyć na w głównej mierze na Kosticie, na Andrzej Silwę. No, pojawił się Jowicz, więc wybór w ataku jest tak, tak dobry, że ta drużyna też może powalczyć o to ale też jak zawsze to bywa, te obie ekipy jadą na, na fali takiej świeżości, nowości, i dlatego teraz jest o nich tak głośno, bo każdy czeka tylko na to, żeby układ sił no, chociaż na jakiś czas w lidze się zmienił. Ale też nie możemy zapominać, że Borussia Dortmund czy Gladbach też mają swoje atuty i w pewnym momencie mogą zacząć gonić. Każda z ekip miała swoje zawirowania, przeważnie trenerskie. Ostatnio sytuacja z Marco Rose. W Dortmundzie też to nie wyglądało najlepiej. Bayer to już całkiem ma swoje problemy. No a Eintrachtowi i Wolfsburgowi taki sezon bez pucharów może bardzo pomóc, bo są w stanie wykorzystać wszystkie potknięcia swoich bezpośrednich rywali. Mają, mogą skupić się właściwie tylko na lidze. Wolfsburg ma jeszcze puchar Niemiec, ale mają też na tyle szerokie kadry, że są w stanie to pogodzić, No ale Wolfsburgowi jak widać to nie przeszkadza, żeby grać cały czas tą samą jedenastką i nie narzekać na jakieś obciążenia. Więc... Myślę, że z wyścigu może pomału wypadać Bayer, ale Dortmund jeszcze na pewno włączy się do tej walki i, i na pewno będzie jeszcze ciekawy.
2: Dortmundu lekceważyć nigdy nie można. A myślę, że po tym jak układa się ten sezon i po tym jak gra zarówno Wolfsburg jak i Eintracht, to ja myślę, że ewentualny brak awansu do Ligi Mistrzów będzie przyjęty w tych klubach, z pewnym rozczarowaniem, bo grają fenomenalnie. To są całkowicie dwie różne drużyny. tak? Po jednej stronie mamy Wolfsburg, gdzie to jest chyba obecnie najlepiej poukładana taktycznie drużyna w Bundeslidze. Tam nie ma absolutnie miejsca na przypadek. Oni w każdym momencie wiedzą, co mają zrobić na boisku, w którym fragmencie boiska mają się znaleźć. Więc Glasner znakomicie poukładał tę drużynę, a pamiętamy, że, że w pewnym momencie był na gorącym krześle, mówiło się, że odejdzie po tym, jak był skonfliktowany ze szmatkę, a po drugiej stronie mamy Eintracht tak? I, i te całe fajeweki, do których byliśmy przyzwyczajeni z czasów tej pamiętnej przygody, przygody w widze Europy oni też profitują z tego, że dawno nie było tak, że te, te drużyny, które należały do, 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 tej ścisłego, do, do tego ścisłego top 4, top 5, grają w fatalny sezon. Leverkusen, mówiło się, że oto będzie ten sezon. Tak Do pewnego momentu Leverkusen grało kapitalną piłkę, przecież było liderem tabeli, mówiło się, że że może nawet skończą, skończą na podium, może będzie licemisz, bo mistrz, bo o mistrzu, no to wiadomo, tam nikt nie mówił. No i co przyszło? Przyszła zadyszka i Leverkusen gra, gra teraz straszny piach. Gladbach? Gladbach absolutnie. No. Nie dość, że, 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 że słaba forma, to jeszcze dochodzą te zawirowania pozaboiskowe. Tam atmosfera musi być strasznie podła po tym, jak Rozo świadczył, że odchodzi.
1: No, wcześniej sobie trochę nagrabił, jak na derby wystawił rezerwy. No to... Tak wszystko się trochę zbiegło w czasie.
2: Dlatego ja tam nie widzę, żeby, żeby tam coś się zmieniło. Zaczął Gladbach ma ile 9 punktów 9 punktów 9 straty do miejsca prewisowanego grą w Lidze Mistrzów i według mnie to już jest za duża strata. Przy, przy tej całej sytuacji w klubie przy tej, przy tej, braku, tej braku mobilizacji, bo to widać no. Oni te ostatnie mecze no to przechodzą obok, no. No jak można, jak można przegrać z Mańc u siebie 1-2, totalnie tanie ten mecz. Także no Unia Berlin, Union Berlin gra, gra i tak e, powyżej swoich możliwości, więc e, może się okazać, że nastąpi to długo oczekiwane przetasowanie w, te, w tym top 4.
1: A no to... Ostatnio taką, taką drużyną od Czapy, która była w czwórce przez dwa sezony, to było Hoffenheim. E... Wcześniej, wiadomo, tam zdarzały się jakieś przypadki, ale przeważnie to były ekipy, które znikąd...
0: Myślałem, grały... że
2: powiedz, że, powie, że szalkę.
0: No tak, to, ja ogólnie to trzeba też wziąć poprawkę na to, że bądź co bądź, wyłączając tam poprzedni sezon, to szalkę też się zawsze rozpatrywało w kontekście tego to przejść i teraz się tam miejsce zwalnia, więc myślę, że Eintracht... Volkswagen no, zawsze gdzieś tam się w okolicy kręcił, ale Eintracht ma wszystko, żeby... No, wypełnić tą wypełnić się tą lukę Skoczył ten wakant wydaje mi się Wolfsburg ten... też
1: no, kilka lat temu był wicemistrzem i miał świetne sezony i całkiem inaczej wyglądała ta drużyna później mieli sporo zawirowań, ale Eintracht były kompletną nowością w Lidze Mistrzów. no i może to była ciekawa historia jeszcze jakby w przyszłym sezonie wrócili kibice na stadiony no to na pewno ciekawiej byłoby zobaczyć jak jakby znowu podróżowali po europejskich arenach, więc no takie niespodzianki, poza tym, że kiedyś bardziej to były miejsca 5-6, gdzie raz to Mainz zagrało, w pucharach Freiburg, Hanover, że tu wspomnę, miał świetny, świetny sezon lidze Europy,
2: było, gdzie było. odpadli
1: z Atletico, więc no, Augsburg za też się załapał. Kolonia, co później tragicznie nim wyszło ostatecznie. Zawsze się pojawia jakaś drużyna taka, której nikt nie typował. Czyż Eintracht nie możemy tak powiedzieć, że nikt nie typowo może do Ligi Mistrzów nie, bo Puchary tak? Ale no, zobaczymy. Union też ostatnio miał słabszy moment, a mimo to są w czołówce. Jeszcze sporo może się wydarzyć.
0: Nie boicie się tego, że jakby Eintracht już wszedł do tej Ligi Mistrzów, to mimo wszystko w tej drużynie nie ma jakości na, na walkę, że to, to, to nie wiem do kogo by z tego sezonu przyrównać, ale myślę, że. Jakby grali na poziomie Atalanty w tym sezonie, w przyszłym sezonie Ligi Mistrzów, Atalanty z tego sezonu, to byłoby dla nich absolutne maksimum. Myślę, że to są takie drużyny, nie nie, nie znam się też na na Serie A bardzo dobrze, ale wydaje mi się, że to są takie drużyny, które można by w miarę porównać, bo tam mimo wszystko poza kilkoma wiodącymi zawodnikami, takimi, którzy łapią formę raz, raz na czas, no oczywiście... Silva, Jovi, Silva Kostic, Kamada też, biorąc pod uwagę jego statystyki w tym sezonie, dam już ponad 10 asyst z tego co ostatnio patrzyłem. To, to, to faktycznie są, są super, super zawodnicy, czy jak Jones, który teraz łapie formę, ale poza tym w składzie, no, mówmy się, jest dosyć spora pustka. I jakby przyszło do, do gry z naprawdę jakościowym, za, z jakościowym przeciwnikiem, to myślę, że raczej ten Eintracht by w lidze pełnił rolę takiego chłopca do bicia. A też jakbym miał obstawiać, czy będą mocniejsi, czy słabsi w przyszłym sezonie, no to stawiałbym, że będą zdecydowanie słabsi, bo nie będzie Silwy zapewne. Myślę, że to może być też ten czas, kiedy w końcu Kosti zdecyduje się na na krok wyżej, ale to już można tak od kilku lat powtarzać. No i myślę, że że po Kamadę też ktoś bardzo chętnie sięgnie, bo to jest zawodnik, który ma wciąż olbrzymi potencjał, już teraz daje dużo jakości, też tak troszeczkę znikąd się pojawił. Jowić, nie wiem czy już to powiedziałem czy nie, ale, ale nie sądzę, żeby w Eintrachtcie został na, na kolejny sezon, jeżeli ten projekt sportowy nie będzie ambitny, no i też nie wiadomo czy, czy Eintracht będzie miał pieniądze na, na wykupienie go z powrotem. Wydaje mi się że nawet, że, że ten deal z Realem obecnie nie zawiera opcji wykupu, chociaż, chociaż nie wiem, poprawcie mnie jeśli się mylę. No i mimo wszystko Wolfsburg dla mnie jest taką ekipą, która ma więcej tych, więcej tych personaliów, więcej tych zawodników i też w różnych formacjach, którzy dają sporo jakości. Nie ogniskuje się to wszystko wokół dwóch czy trzech.
1: No, I tak i nie też. Zależy jak wszystko od tego, jak będzie wyglądała kadra na przyszły sezon i też od losowania. Pamiętamy, jak Szalkę awansowało do Ligi Mistrzów. Było w tak fatalnej formie, a mimo to było w stanie wyjść z grupy. I
2: coś tam. Wiesz, to samo mówiło się o Borussii Missingland.
1: Dokładnie. A Że na gra...
2: czwarte miejsca, a wyszli z grupy.
1: Dokładnie. I w takiej trudnej grupie. To też nie można tak skreślać. W Lidze Europy Eintracht wtedy miał świetną trójkę z przodu, ale to chyba była trochę gorzej grająca ekipa niż obecnie. A ogrywali też świetne firmy w Lidze Europy i doszli do półfinału, gdzie naprawdę mało im zabrakło, żeby grać w finale. Więc też nie można tutaj skreślać nikogo, bo, bo różne niespodzianki się dzieją. I mieliśmy też przykłady, no Lipsk, grający w półfinale, to też mimo wszystko było niespodzianka. Wolfsburg niedawno grał w ćwierćfinale, dekadę temu i Schalke grało w półfinale, że różne dziwne rzeczy też się dzieją i w pucharach, więc może dla tych zawodników, którzy w końcu osiągnęliby taki sukces, jakim byłby awans do Ligi Mistrzów, spowodowałoby to, że jeszcze zostaliby ten jeden sezon i chcieli pokazać się w Lidze Mistrzów i wtedy mogliby odejść poza Kosticiem. Nie są już tacy zawod... nie są to zawodnicy, którzy już zmierzaliby do 30. I jeszcze swoją szansę na duży transfer na pewno by mieli.
0: No tylko czy takiemu Sylwie na przykład, który teraz jest największą gwiazdą tego Eintrachtu, jest potrzebny sezon na pokazanie się w Lidze mistrzów, Bo to nie jest Kamada, który, który dopiero w tym sezonie się przedstawia, przedstawia światu, tylko to jest gość, który no już
1: jest... trochę tej Europy Kamada drugi sezon ma bardzo dobry. A no nie no, a to, Silva
0: wiesz, chodzi mi o fanów Bundesligi. Mimo
1: no zbyt. tak, tak, ale Silva już się sparzył y, na dużym klubie w Europie I też może dla niego to jest dobre miejsce, żeby jeszcze tutaj pograć jeszcze rok. Dlaczego nie? Skoro tak tu idzie, świetnie to wygląda i niektórzy po odejściu z czy jak Aler w Anglii też nie, nie wykorzystali swojego potencjału, więc może też być taka przestroga, że w Eintrachcie wyglądają świetnie, co już spotykało nie tylko e, ekipa Eintrachtu, czy też inne, że po odejściu nie jest łatwo czasem przebić się do, do nowego zespołu. Zresztą wiesz, najlepiej, co dzieje się teraz czy z Wernerem, czy z hawersem, dla których też to był już idealny czas na transfer, a jednak potrzebują trochę czasu, żeby w, innej, w innym klubie, w innej lidze trochę złapać rytm.
0: Ale to są obaj gracze, gracze, którzy jeszcze trochę przed sobą mają, a a Silva mimo wszystko już 26 lat na karku, więc to nie jest aż tak młody gracz.
1: Podobny rocznik do Wernera, więc też nie ma co przesadzać. Rok w jedną czy w drugą na pewno wiele nie zmienił, a zawsze może odejść też zimą na przykład po fazie no, ale,
0: ale myślisz, że na przykład teraz, jeżeli Werner by siedział dalej w Lipsku i kolejny, kolejny sezon tam spędził, to nie wiem, za rok by mu było łatwiej się w Chelsea wybić, bo ja nie sądzę. Ja myślę, że... Nie, nie, nie.
1: Znaczy Werner to, to moim zdaniem to był dobry moment na transfer. Tutaj nie mówię, ja mówię, że jest po prostu trudno się przebić, bo Werner swoje zrobił już w Bundeslidze, no raczej więcej już wycisnąć nie mógł i, i był... miał świetny sezon i strzelecki i Też klubowo to dobrze wyglądało, a Silva ma już za sobą nieudaną przygodę, więc też musi uważnie pewnie podejmować decyzję. Nie wiem, myślę, że pod tym względem raczej bym to to rozpatrywał i nie porównywał tak jeden do jednego i Wernera i Silwy, bo też są to inni zawodnicy. No i też zależy od finansów. Przy tej sytuacji myślę, że jedynie angielskie kluby albo takie już naprawdę topowe byłyby w stanie wyłożyć za niego tak duże pieniądze, jakby oczekiwał Eintracht, więc to może być też problem, że nie ma obecnie takiego klubu, który byłby w stanie sprostać i oczekiwaniom i po prostu potrzebował takiego zawodnika.
0: No to jest akurat osobna kwestia, gdzie gdzie się faktycznie zgodzę, bo nie sądzę, żeby taki absolutnie topowy klub typu Juventus czy, czy City sięgnął po Silva, który no Teraz ma dobry, dobry sezon w, w klubie, który czysto teoretycznie wyklę, wykręca wynik ponad stan. Eee, a, a, a wcześniej, mimo wszystko w przeszłości, na wyższym poziomie się bardzo, bardzo mocno sparzył. Więc y, myślę, że faktycznie tutaj topowy klub by, by nie sięgnął po niego. Byłaby historia jak z Jowiciem, być może. Eee, chociaż myślę, że w kontekście Jowicia to sporo też za uszami będzie miał Real Madryt, a nie, a nie sam zawodnik. Na pytanie, czy dla, dla niego faktycznie będzie po sezonie dużym krokiem naprzód, na przykład pójście do. Tak, teraz rzucam drużynę, która też będzie grać w lidze mistrzów, powiedzmy Interu Mediolan, e, gdyby na przykład przyszło mu zastępować Martineza, to teoretycznie, bo wtedy Inter nie musiałby oszczędzać, e, bo Martineza by sprzedał na pewno za, za większe pieniądze niż musiałby zainwestować w Silwę. E, czy to dla niego faktycznie byłby taki krok do przodu, jeśli w tym Alltrakcie faktycznie byłby. Przekonujący projekt sportowy i ci zawodnicy by, by zostali. No i wracamy do punktu wyjścia. No. Zostaną to, to będzie, nie zostaną to, nie będzie i to jest trudno w tym momencie przewidzieć, bo no bo, no bo nie przewidzimy tego, tak? bo w Borussii Dortmund chociażby też przed sezonem mówiło się, że, nie, że, że wiodący zawodnicy będą odchodzić Sancho, nie Sancho, a a udało się ten trzon zespołu utrzymać i może jak zahaczyłem o Borussia Dortmund to yy, kończąc, kończąc ten odcinek troszeczkę czasu jeszcze im poświęcimy. Borussia Dortmund szóste miejsce, 36 punktów, no już solidnie, bo 13 straty do Bayernu, myślę, że tu kon- walka o mistrzostwo już yy, jest tematem zamkniętym, teraz trzeba się skupić, żeby doskoczyć do... Ligi Mistrzów, 6 punktów straty do czwartego i, i, i trzeciego w gruncie rzeczy miejsca, bo na ten moment Borussia Dortmund będzie reprezentować Bundesligę w nowo utworzonej Conference League. Myślę, że to miłe historycznie dla Borussii, żeby otwierać tę te, te ligę, te debiutować, reprezentować jako pierwszy zespół Bundesliga w, tej, w, tej, w tejże lidze, aczkolwiek wydaje mi się, że mimo wszystko woleliby trochę inną historię na kartach zapisać i wejść do tej, do tej Ligi Mistrzów. Myślę, że Liga Europy także jest w żadnym stopniu niesatysfakcjonująca dla nich, bo to z kolei przekładać się będzie na finanse. A finanse przekładać się będą na to, że brak awansu do Ligi Mistrzów poskutkuje sporym, sporą dziurą w budżecie, którą jakoś trzeba będzie zasypać. No i Borussia Dortmund mimo, że bardzo niechętna, może będzie nieco, nieco w, 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 te, w, te, w pozycji na tyle niekomfortowej, że będzie zmuszona sprzedać Erlinga Holanda, który klauzulę wykupu ma dopiero od przyszłego sezonu. I teraz tak, ja się znowu na chwilę chwilę zamknę, dopóki nie będę chciał coś coś tam wtrącić czy odpowiedzieć i rzucam dwa tematy do do analizy. Po pierwsze te finanse Borussii i transfer Holanda, bo on faktycznie podobnie jak Sancho rok temu figuruje w planach władz na sezon kolejny. Czyli no Borusja nie chce go sprzedawać, też ten plan rozwoju jest w ten sposób za przygotowany, że klauzula Halanda wchodzi w życie dopiero po przyszłym sezonie, więc miał te, ten czas jeszcze w Dortmundzie spędzić. No ale z drugiej strony ta klauzula będzie wynosić mniej niż dos- mogliby dostać w tym sezonie. Dzisiaj przeczytałem informację, że mówi się tutaj nawet o 150 milionach euro i jeszcze jakieś zmienne dla zawodnika i agenta, więc dla samej Borusji 150 milionów, no Olbrzymia kwota, ale pytanie: Czy większa od. Czy, czy warta te straty tej jakości w ataku, którą daje Halant? No a druga, drugi temat to po prostu sytuacja sportowa Dortmundu. Jak wy to widzicie? Czy Waszym zdaniem warto męczyć się z Terziciem do końca sezonu, czy, czy może raczej warto go zmienić? Czy on daje wystarczającą jakość, żeby dociułać się jakoś do tej ligi mistrzów przy takiej formie konkurencji, czyli szczególnie Eintrachtu i Wolfsburga, bo Leverkusen, jak nam starczy czasu, też sobie powiemy, że od 10 kolejek, no to nie jest kolorowo.
2: Nie, pomysł ze zwalnianiem Terzica to, 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 to jest absurd. Absolutnie nie wyobrażam sobie takiego ruchu. Jest, jest, jest Roze, przychodzi Roze od nowego sezonu, Terzic będzie w jego, w jego sztabie, to też jest potwierdzone, więc absolutnie nie wyobrażam sobie jakiś jakichś ruchów związanych z trenerem. Czy są w stanie dociągnąć do Ligi mistrzów? Oczywiście, że są w stanie, tak? Potencjał, potencjał Borussii Dortmund jest ogromny. To, że potykają się na teoretycznie łatwych rywalach, to już jest wpisane w historię tego klubu. Pamiętajmy, że zostaje im jeszcze Puchar Niemiec, gdzie są obok Lipska, są głównym faworytem i na pewno będą chcieli skorzystać z tego, że, że Bayern, Bayern tak szybko odpadł. Są jedną nogą w ćwierćfinale Ligi mistrzów, więc ta sytuacja nie jest zła. Owszem, no, Terzi się nie nadaje jako pierwszy trener, ale też nie można na niej zwalać wszystkich win na niego. A wracając do, do Halanda, wszystko będzie zależało. Właśnie od tego awansu lub braku awansu do Ligi Mistrzów. Aczkolwiek wydaje mi się, że nawet w przypadku braku awansu Borussia nie będzie go chciała sprzedać, nawet za te 150 milionów. Haland jest taką gwarancją bramek, że prędzej sprzedadzą Sancho i sprzedadzą połowę składu niż Halanda. Owszem, no zresztą ta kwota tej klauzuli, ona się, ona się zmienia co, co tydzień, bo co kolejne doniesienia, doniesienia medialne, ta klauzula, ta klauzula jest całkowicie inna.
0: No Od, od, Rosja... od 60 do 100 milionów takie, takie już ostatnie doniesienia widziałem o 75, więc liczmy, liczmy właśnie tak koło tych 75, myślę, że to prawda jest zawsze gdzieś po środku.
2: No, więc no masz te 75 milionów pewne za Haalanda. Czy dostaliby te 150? Pewnie by dostali, ale czy dla 75 milionów warto pozbywać się najlepszego piłkarza w drużynie? Wąskie.
1: No i pytanie, kogo by znaleźli? Bo mieć pieniądze to jedno, a ściągnąć dobrego zawodnika w sytuacji, gdzie inne kluby też wiedzą, że ty masz pieniądze. I potem
2: skończą w takim drugim immobile.
1: No, albo jakimś Alcaserem i też to nie wypali ostatecznie, bo po pierwsze nie da się zastąpić obecnie Halanda. a po drugie no trudny jest ten rynek i znaleźć kogoś, kto chociaż w pewnym stopniu gwarantowałby jakąś liczbę bramek. Nie jest łatwe. Na pewno w Bundeslidze byłby to problem, bo nawet czy Silva, czy powiedzmy Weckhorst, no, no nie wiem, czy to, czy to byłyby dobre opcje. Myślę, że
0: tutaj jak, jak coś to Silva prędzej. Biorąc pod uwagę styl gry, bo mimo wszystko Weckhorst to bardzo dobry zawodnik, ale, ale mniej elastyczny od Silva. Haaland pomimo tego, że fizycznie to bliżej mu do Weckhorsta, to, to mimo wszystko to zawodnik wyłamujący się z ram tych dwumetrowych, dwu, dwumetrowych drągali, jak chodzi o charakterystykę gry, bo jest i szybki, i zwinny. Chociaż wygląda bardzo niezgrabnie, ale, ale, ale nie przekłada się jego, jego wygląd czy postura w ogóle na, na sposób gry. No, Halan jest moim zdaniem po prostu nie do zastąpienia. Jestem tak oczarowany tym, tym zawodnikiem, że, e, że, że to nie jest tak, że, że szukając w Bundeslidze będzie ciężko, szukając gdziekolwiek będzie ciężko. Naprawdę, to to jest gość, który nie wiem, wydaje mi się, że że od od czasów Ibrahimowicza młodego nie było zawodnika, który łączyłby w sobie wszystkie pozytywne cechy aż tak dobrze dla napastnika. I wykończenie, i fizyczność, i szybkość, i inteligencja. Zawsze komuś czegoś brakowało I i też nawet w pewnym stopniu technika, może nie jest ona aż tak perfekcyjna, ale nie jest w stopniu takim, która by Halanda jakkolwiek ograniczała. Naprawdę nie przychodzi mi na myśl żaden napastnik, który przy takich warunkach fizycznych pozostałe parametry miałby na tak wystarczająco dobrym poziomie. Mimo wszystko zawsze są jakieś ograniczenia. Nawet Lewandowski bardzo długo grając w, 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 czy to przed Borussią Dortmund, czy, czy dopiero w Borusji Dortmund w nim zaszła ta zmiana. jakieś tam mankamenty, Jakieś tam mankamenty techniczne. Techniczne czy, czy, czy fizyczne miał, a Haland przychodzi już w wieku 20 lat jako w zasadzie gotowy produkt, i yy, ciężko będzie po prostu Borussi zastąpić takiego gościa, bo z nim można grać wszystko yy, dosłownie. Przyjdzie Weghorst będzie miał połowę Halanda, przyjdzie Silva, będzie miał drugą połowę Halanda, a, a tu będzie bardzo ciężko, yy, ciężko po prostu znaleźć całego Halanda Jest to zadanie wręcz, wręcz niemożliwe, dlatego ja też uważam, że wydanie 150 milionów byłoby warte, gdyby nie ta klauzula. I też wydaje mi się, że mimo wszystko i dla Halanda i dla, i dla Borussii pod względem sportowym będzie najlepiej, jak oni się dogadają i... Znaczy dogadają, nie ma się co dogadywać. Jak, jak wejdą do Ligi Mistrzów, wywalczą, to sobie i Haaland jeszcze, jeszcze zostanie, bo to jest zawodnik, moim zdaniem, pokoleniowy, który, dla którego... Brak gry w Lidze Mistrzów w jednym sezonie może się łączyć z tym, że kiedyś mu tych 10 bramek na koniec kariery braknie do pobicia jakiegoś rekordu albo albo wyśrubowania tego rekordu, więc więc rozumiem te doniesienia, że w przypadku braku awansu do Ligi Mistrzów Haaland będzie chciał odejść. To jest dla mnie jak najbardziej zrozumiałe i, 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 i dla Borussii powinno być teraz priorytetowe, żeby wejść do tej Ligi Mistrzów i nie mieć na sobie i presji ze strony księgowej, która zajmuje się budżetem i presji ze strony Halanda, że, 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 że trzeba się go z, różnych, z tej czy innej przyczyny, przyczyny pozbyć. Nie wiem, jak wy to widzicie, ale no ale po prostu problemem Borussii jest kwalifikacja do Ligi Mistrzów. Jak im się uda, to, to odpada im naprawdę, naprawdę sporo bólu głowy.
2: Tak naprawdę nie
1: ma za wiele co tu dodać, bo takiego zawodnika no nie znajdzie się. Jest, to już jest pewnie ścisły top napastników w Europie. No i wszystko zależy też od tego, jak będzie się rozwijała sytuacja. Borus jest tam na kim zarobić już teraz. Nie trzeba koniecznie pozbywać się Halanda, który jest stosunkowo niedługo w klubie. No i fajnie było, żeby jeszcze został w Bundesliga, po prostu obserwować jak jak jego kariera dalej będzie się rozwijać, bo jest na tyle w takim wieku, że jeszcze i będzie czas i na Reale, i na Anglię, i na na Barcelony w przyszłości, więc jeszcze Borussia jest świetnym klubem dla napastnika i naprawdę może tutaj jeszcze rozwinąć skrzydła.
0: I myślę, że na dzisiaj będziemy kończyć. Za tydzień omówimy te kluby z z czołówki, albo może nie do końca z czołówki, bo Maciek tu sugeruje, żeby też o Gladbach pogadać. Ale ale te kluby bardziej prominentne z Bundesligi powiedzmy. Na ten ten moment kończymy, więc za tydzień zapisuję w notatniku po pierwsze Gladbach, po drugie Bayer, bo tam też się ciekawe rzeczy dzieją. No a teraz się żegnamy. Do usłyszenia za tydzień. Maciej Iwanowka, Kacper
2: Dzięki, do usłyszenia.
0: Dzięki, cześć. Krzysztof Bardel, także się żegnam, do usłyszenia.